0: שלום חברים וערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית נוספת לבורו של מוש. אנחנו היום 17 באפריל 2022 ואני שמח לארח היום באולפן את ינון היימן. שלום ינון. ערב טוב, מה שלומך? בסדר, אני רק רוצה שתתקרב קצת למיקרופון בשביל שאני אשמע אותך טוב, יופי. בשמחה. נגיד שינון הוא עורך אה, דין, פסיכולוג, דוקטור לקרימינולוגיה. נכון. עושה ליטיגציה.
1: נכון. פלילי ו... ותע... במיוחד פלילי ותעבורה.
0: וחובב ספרים.
1: וחובב ספרים, <laughs> זה נכון.
0: זה נכון. ואנחנו נדבר היום עם uh, ינון על, uh, על פסיכולוגיה ומשפט. מה הקשר בין פסיכולוגיה ומשפט? למה בכלל uh, בוחרים את שני התחומים האלה? זה נושאים שככה, uh, אתה יודע, למי שמסתכל מהצד נראים לכאורה לא ברורים ולא מובנים. ובאמצעות השיחה היום עם ינון, אנחנו נס... ננסה... לפענח את הסיפור הזה. אז, דקה אחת בואו נבדוק שכל הכותרות שלנו בסדר, זה עובד, זה עובד, יופי, ואנחנו יכולים אה, לצאת לדרך. אז אני רוצה להתחיל לנאום את השיחה שלנו בקטע שנקרא המשאל. ובמשאל אני שואל איזה כמה שאלות בריף, ואני רוצה שהמרואיין יענה לי ב כן, לא, נכון, לא נכון, עד מש... תשובה של באורך עד משפט. מקובל. ואחרי כן יהיה לך חצי שעה נטו ככה להסביר את זה, ואנחנו ננסה לפענח את הדברים שאתה אומר לנו. אז ככה, המשפט מבוסס על ספר החוקים, ולכאורה זה מדע יבש. האם המשפט מושפע בכלל מפסיכולוגיה?
1: חד משמעית, כן.
0: במשפט תנסה להגיד לי מהו אותו קשר בין משפט ופסיכולוגיה.
1: אם לא היה קשר?
0: זה לא היה משנה מהעורך
1: דין שאתה לוקח שייצג אותך. יש עורכי דין שאתה מוכן לתת להם מיליון שקלים שייצגו אותך, ויש עורכי דין שאתה לא מוכן לתת להם שקל שייצגו אותך. אם המשפט אובייקטיבי לחלוטין, זה לא משנה מהמייצג אותך.
0: אז הדגש הוא על העורך דין? בין היתר. בפסיכולוגיה שאתה מדבר הוא על העורך דין?
1: על העורך דין. דין, על השופט ועל כל הדינמיקה שמסביב.
0: אוקיי. האם תיק משפטי יכול להשיג תוצאות שונות אצל אותו מעניין. האם אותו תיק משפטי יקבל תוצאה שונה אצל שופט אחר? כן. למה?
1: כל שופט יש לו משפט? את הדינמיקה שלו ואת המטען שלו. אם לדוגמה חלילה יש תיק של תאונת דרכים וקרוב משפחה של השופט הלך לעולמו בנסיבות דומות, יכול להיות שהשופט הספציפי הזה יסתכל על הסיטואציה בצורה מחמירה יותר.
0: הבנתי.
1: כולנו בסופו של יום בני אדם.
0: אוקיי. האם אותו תיק שמיוצג על ידי עורך דין אחר יביא תוצאה שונה?
1: חד משמעית כן. זאת
0: אומרת, קשור העורך
1: דין. חד משמעית כן.
0: מה יותר חשוב? איכות הטיעון או איכות הטוען?
1: זה משולב. אם אתה אה, אדם איכותי ואתה לומד את התיק ואתה מכיר את כל הדינמיקה מסביב, אז אתה תטען בצורה טובה יותר.
0: אני אחדד את השאלה. קח את אותו טיעון משפטי. טיעון משפטי טוב לתיק. אומר אותו עורך דין... ידוע ומוכר, או שאומר אותו עורך דין לא ידוע ולא מוכר, התוצאה תהיה שונה?
1: לדעתי כן. אתה צריך להרוויח את
0: הכבוד שלך, כמו בכל תחום, גם בעולם המשפט. אוקיי. Okay. מה בעיניך התפקיד הכי חשוב של עורך הדין בשלב הייצוג?
1: אני מדבר על משפט פלילי ועל תעבורה, שזה מה שאני מתעסק איתם, okay. שזה להביא את התוצאה המקסימלית ללקוח.
0: ואיך הוא עושה את זה בהיבט הפסיכולוגי? מה המשמעות? יש, יש
1: לנו על זה עכשיו שיחה של טוב.
0: חצי שעה. מה עורך, מה עורך דין טוב צריך להיות יותר? משפטן או פסיכולוג? משפטן. אוקיי. והאם אתה רואה מצב ש... שיש אפליקציה שעושה משפט? זאת אומרת, אה... משהו ממוכן, לא ללא... התשובה היא כן,
1: אבל אנחנו לא רוצים את זה. התשובה היא חד משמעית כן, אבל אנחנו לא רוצים את זה.
0: אוקיי, okay. ועכשיו שאלה קצת שונה מתחום הפסיכולוגיה, אבל אתה חי את עולם המשפט בבית גם בצד השני, אני חושב שבת זוג, אשתך היא שופטת, נכון?
1: זה לא הנושא של העניין נכון. כאן.
0: אני רק רוצה לשאול אותך איך ההרגשה הכללית... על ההתקפות של בתי המשפט. אתה רוצה... אני חושב
1: שכל... <אז> אני אגיד לך, התפיסה שלי היא מעט שונה. אני חושב שכל המערכות שלנו עובדות מצוין. זאת אומרת, גם המשטרה, גם הצבא, גם בתי המשפט, גם הפרקליטות. אני חושב שהמערכות עובדות מצוין, ואני חושב שהעליהום הוא מעט אה, מוגזם.
0: טוב, זה היה ככה אוף דה רקורד, זה לא נושא המרכזי היום, אנחנו נשאיר את זה, ובואו נתחיל לתחילת השיחה. למה הלכת ללמוד פסיכולוגיה ומשפט? מה, מה, מקשה, מה משך אותך בין שני התחומים אז, האלה? אז תשמע,
1: ב, למדתי בירושלים, ובירושלים בשנה הראשונה אתה לומד משפטים, בשנה השנייה אתה מוסיף משהו. Okay. זאת, חלק מהאנשים מוסיפים משהו. אני מודה שאני התלבטתי אה, אם להוסיף לא פסיכולוגיה או רפואה. ובסופו של דבר בחרתי בפסיכולוגיה, מסיבה שהיא ככה תשמע מאוד פרוזאית, אבל פשוט הפקולטה לפסיכולוגיה היא צמודה לפקולטה למשפטים בירושלים.
0: בקרוב. הפקול... <laughs> והפקולטה
1: לרפואה היא בקצה, בקצה השני של העיר. אז בחרתי בפסיכולוגיה.
0: זה, זה, זה יד המקרה? זה... זה
1: לא בדיוק יד המקרה, אני גם אתן לך עוד משהו. אני, אני בן משפחה שכולה. אבא שלי נהרג במלחמת יום הכיפורים לפני שנולדתי. Yeah. והייתי הולך כל שנה מאז שאני בן שלוש לבית הקברות, והחלום שלי היה להצדיע לדגל מעל הקבר של אבא שלי. עכשיו, כשהתחלתי את הצבא, עכשיו, מי שמצדיע זה רק קצינים. וכשהתחלתי את הצבא, למרות שתכננתי קריירה אקדמית וקריירה משפטית וכו' ומהתחלה תכננתי את זה, אמרתי שאני מאוד מאוד חשוב להיות קצין, כשכל מה שרציתי לעשות זה פשוט להצדיע. מעל הקבר לדגל. זה נשמע מאוד מאוד מוזר, ואחרי זה שחשבתי על זה, אז כאילו ניסיתי להבין למה בעצם נהגתי כמו שנהגתי, למה עשיתי את הדרך הזאת של לצאת אחרי זה לקצונה, ולחתום קבע, וכו' וכו', כשבעצם כל מה שרציתי לעשות זה איזושהי פעולה פשוטה, שהייתי יכול לעשות אותה בלי קשר לשום דבר. ואז ככה, כשהגעתי ל, ל, לשנה השנייה, זה עניין אותי. אמרתי, אולי כשאני לומד פסיכולוגיה אני אבין יותר דברים על עצמי ועל הסביבה, ועל איך אנשים מתנהגים. ולכן זאת אחת הסיבות שהלכתי על זה.
0: ופתרת את השאלה הזו? כן.
1: אנשים, אנשים לא פועלים בצורה רציונלית. וזה טוב. זה טוב שאנחנו לא פועלים בצורה רציונלית, שאנחנו לא פועלים כמו מחשבים. יש בזה המון המון יתרונות, במיוחד יתרונות אבולוציוניים. לפעמים כשאתה חש בסכנה ואתה לא יודע למה ואתה בורח ממנה, זה לא נובע ממשהו הגיוני, אבל זה מציל את חייך לאחר מכן. ואותו דבר ההפך, אם שיש לך תחושה טובה לבן אדם, נגיד, אני יכול להגיד לך לגביך, יש לי תחושה מאוד טובה וחיובית לגביך. תודה. ולכן אני פה. <laughs> אני בדרך כלל לא נוהג, לא נוהג להתראיין, לא על תיקים שלי, כי אני חושב שזה גורם נזק, ולא על תיקים של אחרים, כי אלה לא תיקים שלי. אבל כאן ככה, דיברנו לפני, והנושא ככה מצא חן ואתה נראית לי אדם נינוח ואינטליגנט,
0: אז באתי. אתה איזה אינטואיציה. תודה, תודה. אז, אז בעצם הפסיכולוגיה, הזה, יד המקרה לא קרתה סתם. אתה הגעת לשם כנראה בשביל ל... לפתור איזשהו... אה...
1: לא שקלתי מנהל עסקים, לא שקלתי כלכלה. שקלתי מקצועות טיפולים, שזה או אה, רפואה או משפטים. סליחה, או, או רפואה או פסיכולוגיה, ובסוף, אה, שוב, מנסיבות המקרה, הגעתי
0: לפסיכולוגיה. זה ממש אה, מרגש אפילו. אז בעצם uh, החלום שלך היה כאילו לעמוד ולהצדיע לקבר של אבא, ואתה יכולת לעשות גם בלי להיות, uh, בלי בפסיכולוגיה, אבל זה עזר לך להבין טוב יותר את, ה, את הקשר הפנימי הזה? כן, התשובה היא
1: כן. אני חושב שבפסיכולוגיה uh, uh, אתה באמת לומד הרבה על עצמך. אתה לומד על הסביבה, אתה לומד על ההתנהגות של אנשים, וככל שאתה מעמיק בזה, אני חושב שזה זה הופך אותך לאדם יותר טוב. זאת אומרת, משפטים זה גם מקצוע שמשנה אותך. אתה כעורך יודע, כשמישהו מספר לך סיפור, אתה אומר Uh, זה עדות שמיעה. אתה אומר לעצמך, uh, זו עובדה שהייתה בשטח. אתה אומר לעצמך, הוא שמע את זה מישהו אחר, את הדברים uh, בצורה מסוימת, אתה גם אומר, הוא משקר. הוא לא משקר, יש לו אינטרס לשקר. בפסיכולוגיה, זה נותן לך פרספקטיבה אחרת של הבנת הדברים. למה הוא אומר את זה? איך הוא אומר את זה? מה שפת הגוף שלו אומרת? מה הוא מתכוון מעבר לדברים שהוא אומר? האם כשהוא כועס, הוא כועס עליך, או הוא כועס
0: על מישהו אחר? אתה יודע, עכשיו כשאתה מדבר... אני רואה אצלך משהו שאני לא רואה אצל הרבה עורכי דין אחרים. עורכי דין מנוסים, עם השנים הם נעים קשיחים, מאוד uh, חסרי רגש, אור עבה, מאבדים את הרגישות, ולך, אצלך אני לא מזהה את זה. אז, אז אני, אני, אני אגיד לך... אני, אני צודק?
1: אני, אני חולק עליך.
0: אני חושב שעורכי... בחלק הראשון או בחלק השני? <laughs> לא, לא
1: אני, אני אגיד לך, עורכי דין הבכירים באמת, יש להם אינטליגנציה רגשית מאוד 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 מאוד, מאוד גבוהה. מאוד מאוד גבוהה, ואני תמיד נותן דוגמה את, את סאסי גס, שזה איש בעיניי שהוא עורך דין מצוין. <אז> יש לו אינטליגנציה רגשית מהגבוהות ביותר שנתקלתי בהן, שזה גם חלק מהאלמנט הפסיכולוגי, הוא רואה מתי קשובים לו, מתי זה הזמן להכות במטרה, מתי זה הזמן לזוז הצידה, וזה חלק מהצלחה משפטית. אני, אני גם תמיד אומר, אף אחד לא מגיע למשהו יש מאין. כל עורך דין בכיר ככל שיהיה מגיע או בשל אינטליגנציה חריגה או בשל אינטליגנציה רגשית חריגה או בשל יכולת לימוד חריגה או בשל הבנה חריגה של הסיטואציה. אבל אף אחד לא מגיע יש מאין למה שהוא מגיע. והאינטליגנציה ואני וה... קורא לזה החמלה, הם תמיד שמה. הם <אף>... תמיד שמה.
0: אוקיי, okay, אז בואו בוא רגע נתחיל לדבר על ה... איפה הפסיכולוגיה נמצאת. בתוך האולם של, של בית המשפט. וככה דיברנו על זה שני משפטים בחוץ, אבל יש פה איזה משולש.
1: נכון. התפיסה שלי, את עולם המשפטים, היא תפיסה הוליסטית. בואו נתחיל מהמציאויות. יש מציאות משפטית, מציאות עובדתית ומציאות פסיכולוגית. מה זה אומר מציאות עובדתית? זה מה שקרה בפועל. מה שקרה באמת. עכשיו שימו לב, אף אחד לא יודע מה קרה באמת. אף אחד לא יודע מה קרה באמת. אנחנו כעורכי דין לא יודעים מה קרה, כי לא היינו שם. השופט קל וחומר לא יודע מה קרה, כי הוא גם לא היה שם וגם אנחנו מתווכים
0: לו את המציאות. וגם לרוב אין לו סבלנות להקשיב בשביל להבין מה
1: קרה. <laughs> אני פה לא... טוב, צריך להיזהר בדיחות על שופטים. <laughs> <laughs> לא, לא מעביר ביקורת בסוגיה. וגם האדם עצמו, הלקוח, גם הוא מפרש את המציאות בעיניים שלו, מבחינה סובייקטיבית. זאת אומרת, המציאות העובדתית היא קיימת, לא כאן אנחנו מגיעים למציאות המשפטית. המציאות המשפטית בעצם אה, מוצגת כמי שמייצגת את המציאות העובדתית. אבל זה לא ככה, וגם במוצהר זה לא ככה, ואני תמיד מציג את זה באלמנטים של החזקות. יש חזקות. אני אתן את הדוגמה שהכי פשוטה והכי נגישה לאנשים. אה, טסתי לחו"ל. הייתי בפריז לפני שבועיים, הצטלמתי בלייב על מגדל אייפל, נטלתי את הרכב לילדים. הילדים נהגו ברכב. שמונה חודשים אחרי שחזרתי מחו"ל, אני מקבל דוח על שמי, כי הרכב על שמי. בשעה הזאת והזאת, נהגת במהירות מופרזת, אנא בוא לבית משפט. מגיע לבית משפט, אומר לשופט, אדוני השופט, תראה איזה תמונה יש לי מאייפל, בדיוק בזמן הספציפי של הדוח, אני לא נהגתי ברכב. מבחינה עובדתית, לא הייתי ברכב הזה. מה יגיד לי השופט? זה לא מעניין. מבחינה משפטית, הרכב רשום על שמך, ולכן... אתה טיסה אה, בנטל, אתה תישא בקנס, אתה תישא בשלל, מה שצריך. למרות שהם יודעים בוודאות שמבחינה עובדתית לא אני נהגתי ברכב.
0: אז בעצם בואו נתרגם את זה רגע לשפה של אנשים מה... מהיישוב. המערכת המשפטית יודעת ל... להטיל עונשים על אנשים, למרות שלא הם ביצעו פיזית את העבירה, מכוח כל מיני חזקות או, או ח... השלכת... למה אתה
1: דווקא לעונשים? אם יש חשש שהילד ממזר בדיני משפחה, לא יעשו את הבדיקה הרלוונטית כדי לא ליצור לילד בעיות בעתיד. גם למרות שלפעמים אין חולק שמדובר בילד שהוא לא מ... מהבעל אה, של הגברת.
0: הלכתי לעונשים למ... כי דיברת על תעבורה, ותעבורה נכון. לא נגמר בעונשים. נכון, אבל, אבל, זה, 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 לא אבל ב... זה לא רק. זה לא, זה זה רק. רק. זה לא רק.
1: מסכים בהחלט okay, שזה לא רק. זאת, רק. הערך של גילוי האמת יכול להיות נסוג מפני ערכים אחרים בצורה מובהקת וברורה. זאת המציאות המשפטית. Okay. בסדר? ויש את המציאות הפסיכולוגית, שזה כל מה שמסביב, שזה מי זה השופט, ומי זה עורך הדין, ומהם הנסיבות, וכמה עורך הדין יודע להציג את השאלות. ויש אה, תמיד מחקר שאני גם אה, מציג, שבדיוק שאלת אה, על השופט ביום נתון, אז יש מחקר של ועדת שחרורים, אתה מכיר את המחקר הזה? המחקר גילה שככל שאתה מתקרב לשעת ארוחת הצהריים של ועדת השחרורים, כך סיכוייו. של מרשיכה להשתחרר נמוכים יותר. שזה גם, שזה דבר שהוא מדהים. זה, זאת אומרת, זה מחקר שאחרי זה עשו לו מחקרי נגד.
0: תסביר לאנשים למה זה, כי השופט רוצה להגיע לצהריים. זה לא השופט,
1: זה, זה כל הוועדה, <אד> הם רוצים לאכול. הם פשוט רוצים לאכול. אוקיי, okay, <מכק> נעשו אחרי זה מחקרים שמצאו תוצאות שהן קצת שונות, אבל המחקר הבסיסי, זה בדיוק מה שהוא מצא. אוקיי, <עוד> okay,
0: אז... אז אנחנו את השיחה הזו בעצם מקדישים למשולש הפסיכולוגי שנע בן אם אנחנו נגדיר אותו, הוא mm -hmm. בעצם יש בו ארבעה מרכיבים, זה השופט, mm -hmm. התובע, נכון. הס... הסנגור, הסנגור והנאשם.
1: והנאשם, ו... כן. ואני תמיד גם אומר, וגם הצופים בקהל, כי לפעמים כשאתה, כשאתה מייצג, אין לנו מושבעים בישראל, אין לנו מושבעים בישראל. אה, דרך אגב, תודה למה אין מושבעים בישראל? נו, <עד> לא. <עד> אין מושבעים בישראל משתי סיבות. קודם כל, כי כולם פה מכירים את כולם. וב', המושבעים הם באו, המושבעים זו שיטה של הבריטים. כל קולוניה, כשהבריטים ניהלו, בחלקם נותרו מושבעים. בישראל לא ניתן היה ליצור מושבעים בתקופת הקולוניה הבריטית, מכיוון שהמושבעים היו מבני עמנו, ואז הם היו שופטים את אה, אה, לוחמי המחתרות לכולה. זאת אומרת, הבריטים רצו, כשיש לוחם מחתרות, שעשה איזה פיצוץ, אז הם רצו שהוא אה, ישב בכלא, או מעבר לכך, ואם היו מושבעים שהם מבני המקום, מהנייטיבס, אז הם היו משחררים אותו. לכן אין מושבעים בישראל אה, עד היום. אבל גם הקהל בעולם הוא משמעותי, כי אני יכול להגיד לך שהיו לי הרבה תיקים שניהלתי. ובתום הדיון, לקוחות שישבו באולם, הם באו וביקשו את שירותיי בהמשך. זאת אומרת, זה גם דבר שהוא משמעותי.
0: כן. לדעתי, זה, כן. זה אני גם כן מכיר, גם מניציון שלי זה קרה. אז אוקיי, אז בתוך, בתוך המרובע הזה, mm -hmm. אנחנו, אנחנו משחקים. נכון. עכשיו, איך אתה... תסביר קצת איך, איזה כלים פסיכולוגיים יש לעורך דין, או מה הוא צריך לעשות. במרובע הזה. כשהוא נכנס לאולם בית המשפט, mm -hmm. איפה ההבדל בין עורך דין אחד לעורך דין אחר? קודם
1: כל, כל התפיסה שלי, אה, אין הזדמנות שנייה ליצור רושם ראשוני. והרושם הראשוני נקבע מאוד 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 מהר. אתה תמיד צריך אה, להתלבש במיטבך. אף פעם אל תהיה מרושל. אה, אם צריך גלימה, אז תגיע אה, עם הגלימה. אני כעורך דין מאוד מאוד מקפיד. על,
0: אתה עכשיו מדבר על העורך דין. נכון. Okay. מאוד, מאוד מאוד
1: מקפיד. תמיד לדבר בלשון נקייה. אף פעם לא אה, להרים את הקול בצורה חריגה, אף פעם לא לדבר חלילה בצורה בוטה או גסה, לתת כבוד גם לצד השני וגם לבית המשפט, אלה דברים שהם מאוד מאוד משמעותיים. והם מוכיחים את עצמם? חד משמעית, כן. זה, אה, אה, זה משחק לטווח ארוך. זאת השחקנים הם גם שחקנים חוזרים. אוקיי? גם השופט, הוא לא תמיד יזכור אם ניצחת או הפסדת או יזכור... את הקונספט הכללי של התיק. עכשיו, אה, מעבר לכך... אסור לך להצמד לטקסט. זאת אומרת, יש עורכי דין שמאוד מאוד, מאוד נצמדים לאיזשהו טקסט, ולפעמים הטקסט הזה הוא לא מתאים לסיטואציה ולדינמיקה שקורית בבית משפט. צריך גם לדעת להתאים את עצמך לסיטואציה. צריך להיות מאוד ערניים לשפת הגוף של כולם, גם של הצד השני, גם של הבן אדם שאתה חוקר אותו, גם של השופט. אתה צריך לראות אם הוא יושב ככה, אם הוא בדיוק קורא משהו אחר, אם הוא מסתכל עליך או על הלקוח, אם הוא ערני, אם הוא לא ערני. זאת אומרת, אלה דברים שהם בעיניי מאוד משמעותיים.
0: ש... ונניח שגילית סיטואציות מסוימות. אז אתה מגיב יותר לסיטואציה. מה אתה עושה? תן לנו דוגמאות.
1: אה, תראה, קודם כל יש את הדרך שבה אתה שואל שאלות. אה, אז איך שבה אתה שואל שאלות היא מאוד מאוד משמעותית. אם נגיד אתה רוצה להראות, אתה חוקר עד ואתה רוצה להראות שהעד הזה הוא גנב, שקרן ונוכל. אוקיי? אז אתה יכול לסדר את הסדר של השאלות. לדוגמה, אתה מדבר על איזושהי מעילה גדולה שאתה טוען שהוא ביצע, ואתה חוקר אותו על המעילה, ובלי קשר, אתה מיד שואל אותו, תגיד לי, היה לך איזה טיול לחוץ לארץ שהוצאת בו 100 אלף שקלים, אני רואה את זה בעובר ושב שלך. עכשיו, יכול שהטיול הזה היה שנה אחרי המעילה, אבל הקשר שנוצר במוח של המקשיבים, זה שהייתה מעילה, ומיד אחרי זה הבן אדם בעצם... הוציא כסף. הוציא 100 אלף שקלים. עכשיו, זה משהו שאתה צריך בשבילו איזשהו, איזשהו עכשיו יש
0: עוד נקודה. רגע, שנייה, נזכור כן, את הנקודה הזאת. בוא ניקח את הנקודה הראשונה שאמרת. כן. אז בעצם מה שאתה עושה כאן, אתה בונה לשופט... אתה בונה סיפור, סיפור אתה בונה נרטיב. אתה בונה נרטיב. <laughs> שהבוא, שהשופט משלים אותו בעצמו. בדיוק. שהוא אומר, אם, אם אה, הייתה מעילה, או אם נטען שהייתה מעילה... נכון. והוא, והוא, והוא טס לחו"ל אחרי טס זה. טס לחו"ל אחרי זה, והוציא כסף. הוא הוציא
1: הרבה כסף, כנראה זה ה"א בהא בהא בה תליא, כמו שאומרים. אוקיי.
0: Okay. אוקיי, okay, זה... ואתה נותן לשופט להשלים את הסיפור שלו, שאתה רוצה שהוא ישלים בעצמו.
1: נכון. נכון. שזה דבר שבעיניי הוא... הוא משמעותי והוא מצריך גם ניסיון. מצריך גם ניסיון. בנוסף, אתה חייב להסתכל על שפת הגוף של הבן אדם. יש, יש נקודות שבירה של אנשים. נגיד, אם בן אדם מגרד בראש, זה הרבה פעמים אומר שהוא חושב, והוא מתלבט, והוא... הוא מנסה לשקר. בנוסף, אתה צריך ל... ל יש לך פערי מידע. אתה בדרך כלל יודע יותר מהשופט, כי לא כל החומר נמצא אצל השופט בהתחלה, אוקיי? הרי אה, אה, זה קלפים סגורים מבחינת השופט הרבה
0: פעמים. כן, חוסים לו את זה באמצעות העדים. נכון. להסביר לצופים. עכשיו, גם העד לא תמיד יודע מה אתה כן
1: יודע מה אתה לא יודע. לדוגמה, אתה יכול לדבר על איזשהו מסמך שאין לך אותו, ואתה לא יודע אם הוא קיים בכלל, ולהחזיק בעיה, דף נייר, ולעשות עם הדף נייר כל הזמן ככה, ולהסתכל על דף העד, הוא לא יודע מה יש לך ביד. הוא מאוד 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 חושש. יש עוד כל מיני, כל מיני תרגילים כאלה, אתן לך נגיד דוגמה. אמ, אתה צריך להכין את העדים שלך, וגם הצד השני צריך להכין את העדים שלך. שלו. שלו, כן, את העדים שלו כמובן. ו, אבל העד עצמו, אתה אומר לו ככה, אתה אומר לו, אדוני, איך הכינו אותך לעדות הזאת? הכינו אותך לעדות? האם עורך דין הכינו אותך לעדות? עכשיו, העד מתבלבל, למה הוא מתבלבל? כי הוא אומר לעצמו, יכול להיות שהעורך דין עשה משהו שהוא אסור. אז יש פה שתי אפשרויות. לא הכין אותי לעדות, אתה אומר לו, אני מוצלח, ותיק, אם הוא לא הכין אותך לעדות זאת רשלנות. אני חוזר על השאלה, האם הכינו אותך לעדות או לא הכינו אותך לעדות. ואז הוא יכול להתבלבל ולהגיד, כן, כן, בעצם הכינו אותי לעדות, התבלבלתי. ואז אתה כבר, אתה יודע, אתה אומר אדוני שיקר? כאן או לפני עכשיו, אם הוא אומר לך...
0: זאת אומרת, אתה ה... אתה משחק
1: על הפערי ידע, אתה תמיד משחק על פערי הידע. אוקיי, okay, עכשיו, שנייה, אני רק אמשיך את הדוגמה ברשותך. אם הוא אומר לך, כן, הוא הכין אותי לעדות. <עד> אתה אומר <עד> לו, אדוני בטוח, אדוני מבין את המשמעויות של מה שהוא אומר? עכשיו, מה העד אומר לעצמו בראש? כנראה עשינו כאן משהו אסור. שוב, הכל זה משחקים של איזה שהם סוגים של, של פערי ידע. כן. וצריך
0: לדעת להיכנס בנישות האלה. בנישות האלה. אז, אז אני הבאת דוגמה עכשיו, לג... למשל, איך אנחנו מתמקדים בצד השני, בנחקר. בוא רגע נעבור לשופט, שהוא הגורם הכי משמעותי כן, אז... בסיפור הזה של המשפט.
1: נכון. ובוא אז...
0: רגע נראה איך הפסיכולוגיה משפיעה על השופט.
1: אז קודם כל, המטרה של השופט, צריך לזכור, היא להגיע בעצם לחקר האמת. זאת המטרה של השופט. הוא רוצה להגיע בעצם לאמת העובדתית. ואתה רוצה שהוא יגיע לאמת העובדתית, אבל שהיא רלוונטית לנרטיב שלך. אז צריך לנסות להוליך את המשעול הזה צעד אחר צעד. לכן, אם לדוגמה יש לך איזשהו... אני תמיד אומר פאנץ'. מתי אתה שים את הפאנץ'? בהתחלה או בסוף? או באמצע? אם אתה שם את הפאנץ' בהתחלה, זה יכול לשבור את העד. אם אתה שם את הפאנץ' בסוף, יכול שזה יוציא את כל העדות של העד כלא רלוונטית. אני טוען, הפאנץ' שלך... כשהשופט בפול ריכוז. הרי אם תגיד את הפאנץ' כשהשופט לא מרוכז, מה זה יעזור לך? מה זה יעזור לך? עכשיו, אה, שופט יכול להיות לך או בודד או בהרכב קלטה.
0: אז רגע, שנייה, אני יכול להציע פה הצעה אחרת? כן, בטח. אני, אני מהניסיון שלי, mm -hmm. אני חושב שאולי צריך, הזמן לשלוף את הפאנץ' הוא mm -hmm. שנייה לפני שהשופט קיבל החלטה. כי לאורך התיק, לאורך התיק יש נקודות שבהן השופט עוד מתלבט.
1: אני, אני אוהב, תכף אני אגיד לך מה אני חושב, אוקיי? אני אגיד. אה, אני חושב שיש שופטים שקונים החלטה לפני. שופטים שקונים החלטה, לא, אם, אם הם, תלוי איך הם עברו על החומר, כמה הם עברו על החומר. שופטים שקונים את ההחלטה באמצע, ושופטים שקונים את ההחלטה בסוף. זאת אומרת, זה תלוי הרבה מאוד ב, בדינמיקה של השופט. גם השאלה אם זה הרכב של אדם בודד, או אם זה הרכב תלתה. גם בהרכב תלתה אתה צריך לראות את הדינמיקה בין ה...
0: בין השופטים. אז תראה, בוא רגע נדבר, אה, מי שקיבל בסוף זה המקרה הכי קל. שופט שקיבל את ההחלטה בסוף... לא תמיד. אבל הוא יותר קל שרגעתי... מהמקרה הראשון. לא, יש מקרים, יש לכך... יש הם... יש יש מקרים חציות שהם חציות קליר
1: קאט, יש לדעתי מקרים שהם קליר קאט. שופט גם, גם, תראה, גם הזמן ששופט מקדיש לתיק הוא גם מאוד מאוד משמעותי, הזמן הוא משאב שיפוט... שיפוטי מוגבל. מוגבל וראשון במעלה. זאת אומרת, אם, אם שופט מכיר את התיק על בוריו, אז לפעמים אה, אה, יותר קל, במיוחד אם הוא מכווין אותך למה שהוא חושב שהוא משמעותי יותר או משמעותי פחות. וכאן אני מגיע לעוד נקודה. כל מה ששופט שואל אותך זה חשוב, גם אם אתה חושב שהשאלה הזאת היא פחות משמעותית, הרי מבחינה פסיכולוגית, אם זה לא היה חשוב לשופט, הוא לא היה,
0: הוא לא היה, היה שואל את... אותך. אז בואו ניקח סיטואציה ש... שיטה שלדעתי היא אולי הנקודה, הסיטואציה הכי קשה במשפט. Mm -hmm. זה המקרה הראשון שאמרת. שהשופט okay. בא עם איזושהי, קרא את התיק, למד אותו, ברמת ידיעה כזו או אחרת, הוא שואל mm -hmm. את התיק, הוא בא לפה ואז הוא כבר בא עם איזושהי דעה מגובשת. אם
1: הדעה היא לטובתי, זה, זה מצוין, זה דרך אין, אגב. אנחנו מדברים
0: הדעי... על המקרים שהם לא לטובתך. אם המקרה הוא לא לטובתי... אני... איך, איך עכשיו אנחנו מתמודדים, okay. ופה נכנס האלמנט הפסיכולוגי.
1: Okay. Uh, אתה צריך להבין קודם כל מה מפריע לשופט. מה מפריע לשופט, ואז לאט לאט לנסות uh, uh, לפצח את זה. סוגיה אחר סוגיה אחר סוגיה. Uh, אם השופט uh, מתקיל אותך בסוגיה שאתה לא בקיא משפטית או עובדתית, אתה לא חייב לתת תשובה במקום. זה גם, זה איזשהו סוג של ניסיון. עורכי דין צעירים, גם כשאני הייתי עורך דין צעיר לפני 20 שנה, שופט שואל משהו, אתה רוצה לענות לו, לא. לפעמים עדיף להגיד לשופט, אדוני השופט, הבנתי את הסוגיה, אני רוצה לתת לאדוני תשובה מסודרת, בכתב, <ח> <ח> עם <ח> פסיקה. רגמתיים. כן, לפעמים אתה צריך גם לקחת את הזמן לאורך רוח. ולמחשבה. ופה אני מגיע איתך לנקודה שאתה ככה מרמז לה, בסופו של דבר רמת המוכנות שלך בתיק היא, 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 היא די משמעותית. זאת אומרת, אם הצד השני והשופט בקיאים בתיק יותר ממך, לא משנה כמה אתה מתוחכם וכמה אתה ורבלי וכמה אתה משכיל, אתה תפסיד את התיק. אתה תפסיד את התיק. אה, לכן בעצם השליטה בתיק היא א', ב'. עכשיו, אתה רוצה נקודות כשל פסיכולוגיות אצל
0: אנשים, אצל עדים, אני אתן לך. רגע, אני רוצה רגע שנייה כן. להתמקד רגע בסיטואציה כן. שהיא בעיניי בעיני אולי המומחיות הכי גדולה של ליטיגטור. כן. ליטיגטור, אנחנו נגיד לקהל הצופים שלנו, שזה אותו עורך דין שמייצג בבתי משפט, עושה ליטיגציה. זה היכולת להזיז את השופט מנקודה, מנקודת א' לנקודה ב'. נכון. זו בעיניי אולי המומחיות הכי גדולה של ליטיגטור.
1: אז שוב, בפלילי זה בדרך כלל בזמן שאתה חוקר את העדים. באזרחי, שזה יותר אתה, יש גם הרבה מאוד אלמנטים אה, משפטיים. בפלילי בדרך כלל יש לך מצב נתון, ואתה צריך להציג את התזה שלך במצב הנתון. אוקיי? וזה, וזה מה שאתה צריך לעשות. אז חקירת העדים היא הדרך להזיז את השופט מצד לצד, אבל אתה חייב להבין מה מפריע לשופט. זה בעצם הבסיס לכל, ומתי יש נקודות שבהן השופט הוא יותר מרוכז, אוקיי? אתה, אתה, נגיד, אם אתה רואה את השופט, נגיד, עושה ככה, אז תאמין שזאת נקודה שהיא משמעותית. אם השופט מטה את ראשו קדימה, זאת נקודה שהיא משמעותית. אם העד אומר משהו, והרכב התלתה מדבר בינו לבין עצמו, אתה מבין שיש איזושהי נקודה שהיא משמעותית. אם בית המשפט שואל שאלה בעצמו, זה הדבר הכי משמעותי.
0: אז בעצם מה שאתה אומר זה לקרוא שאתה רואה באולם, שהרבה נכון, מהם גם שפת גוף. נכון, ואנשים... לדעת לפרנח אותם כן, ולהתאים ו... לה, את ההתנהלות שלך לאור הסכמנים. נכון, ועורכי
1: דין לא ערים לזה הרבה פעמים. עורך דין יש לו פעולה עם דף עם שאלות, והוא פשוט מתמקד בשאלות. וחלק מהשאלות לעיתים, תוך כדי, הן הופכות להיות לא רלוונטיות. אתה יודע, גם יותר משמעותי מה לא תשאל, מאשר מה כן תשאל. זה גם אלמנט שהוא משמעותי. כי זה שאלות שאסור לך פשוט לשאול אותן. וזה גם, זה בא עם ה... עם ה... נגיד, העד אומר לך, אה, אני חושב שראיתי אה, את הנאשם. אתה אומר לו, מה הסבירות שראית את הנאשם? הוא אומר לך, 80 אחוז. עכשיו, 80 אחוז זה מתחת לרף המשפט הפלילי. אם תמשיך לחפור על זה, פתאום יגיד לך, לא, לא ראיתי בעצם בכמעט ודאות שראיתי. אוקיי, זאת אומרת, לפעמים צריך גם לדעת איפה, לא להוציא לא מהעד 100 אחוז, אלא להוציא לא מהעד
0: 60 אחוז. כן, על זה, על זה ש... ש... שני דברים להגיד. אחד, זה לפעמים, אם, אם יש משהו שהוא לא חשוב להגיד, חשוב לא להגיד. נכון. לפעמים זה, והדבר האחרון שאנחנו תמיד מלמדים את זה ולומדים mm -hmm. את זה בעצמנו, תיזהר מהשאלה הנוספת.
1: נכון, אני מסכים.
0: <laughs> לפעמים השאלה הנוספת הזאת יכולה לחרב את הכל, אתה כבר מגיע לפעמים לקצה והשגת כמעט הכל ואתה בתחושה טובה, אתה אומר רק עוד שאלה אחת, והשאלה הזאת יכולה לחרב הכל. נכון. וזה חלק מהניסיון. נכון. Okay, אוקיי, אז, אז אתה אומר, אנחנו נמצאים בתוך, בתוך האולם של, של המשפט, אתה בחקירה נגדית, אתה אומר, חשוב להיות קשוב לסימנים שאתה מקבל מהסביבה, וזה בעיקר מההרכב שאתה... וגם מהעד עצמו.
1: כן. גם מהעד עצמו, אתה לומד לאט לאט את העד, איך הוא שם את הידיים שלו, אם הוא ינענע את הרגל. אתה גם, אם אתה מצליח לחקור אותו הרבה זמן, אתה גם מגלה... מה נקודות הלחץ שלו, אתה מגלה דפוסים של לחץ, <תנהגות> שזה גם משמעותי, או דברים שאתה יודע שהוא משקר בעבודות אם הוא עושה איזה משהו, הוא מעפעף, או עושה ככה כשהוא משקר, או מסתיר את הפה כשהוא משקר, אתה לאט לאט עולה
0: על זה. אז uh, אתה יודע, עכשיו אני חושב על זה, בלימודי משפטים לא מלמדים אותנו שפת גוף. לא. מלמדים, uh, אני לפחות שלמדתי בזמנו, זה היה uh, דיבייט, איך קוראים לזה? תורת נכון, השכנוע. נכון.
1: נכון, אני מסכים חושב שזה דברים שצריכים לשים עליהם את הדגש, מי שבוחר בליטיגציה. עכשיו יש עוד כל מיני, אני יכול לתת עוד כל מיני ככה דברים שהם קטנים בעיניי משמעותיים. אם נגיד יש לך עד שאומר, על אירוע לפני נגיד שנתיים וחצי, לא עשיתי את זה, לא היו דברים מעולם, ואז אתה מתחיל לחקור אותו, מה הוא עשה באותו יום, הוא יגיד לך, הייתי באוטובוס, והלכתי לדודה שלי, ואז הלכתי לסבתא שלי, ואז הלכתי לעבודה, ואז ירדתי בטלפון, ואז אדוני, זה היה לפני שנתיים וחצי, בוא תספר לי מה עשית ביום שלישי לפני שלושה שבועות. הוא אומר לך, אני לא זוכר. אתה אומר לו, אם אתה זוכר בדיוק מה עשית לפני שנתיים וחצי, לא זוכר מה עשית לפני שלושה שבועות, כנראה שמשהו ביום הזה היה לך משמעותי לזכור מההתחלה ועד הסוף, כי רצית להסוות משהו. ואת זה אנשים, נגיד, לא יודעים. עוד דבר שאנשים לא יודעים, אנשים לא זוכרים מסגי אוויר. שוב, זה משהו שהוא נקודה שהיא פעוטה, ביום הספציפי שאתה חוקר עליו ירד גשם זלעפות. והייתה סופה אדירה. ואתה הולך ומוציא מהרישום המטאורולוגי את הנתונים האלה. אתה שואל את הבן אדם, אתה זוכר את מזג האוויר? האם אתה זוכר אם היה אביבי, אם היה שמשי? והוא אומר לך, היום רגיל. ואז אתה פתאום אומר לו, אבל אדוני, אני מביא לך את הרישום המטאורולוגי.
0: זה אמפירית אתה אומר שאנשים לא זוכרים?
1: נשים, מה... כן, זה, יש עשרות מחקרים שמראים אנשים לא זוכרים מזג אוויר. עוד אנשים נותנים לך את התשובות. יש מחקר של גברת בשבלופטוס, שהיא חוקרת את הזיכרון, היא מספר אחת בעולם, שעשתה ניסוי מאוד מאוד יפה. הניסוי שלו הוא כזה, מראים לאנשים סרטון. בסרטון יש התנגשות בין שתי מכוניות. מחלקת את האנשים, נגיד 400 אנשים, לארבע קבוצות, 100, 100, 100 ו-100. קבוצה ראשונה שואלת אותם, מה הייתה אמירות ההתנגשות הקלה בין שתי המכוניות? קבוצה שנייה, מה 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 ההתנגשות בין שתי המכוניות? קבוצה שלישית מה 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 ההתנגשות החזיתית החמורה בין שתי המכוניות? וקבוצה רביעית, מה 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 ההתנגשות החזיתית רבת הנפגעים וההרוגים בין שתי המכוניות? בהתאם לשאלה, התשובות המהירויות הממוצעות קפצו בצורה דרסטית. לאחר שבועיים היא שאלה את האנשים האם היו שברי זכוכיות בסרטונים שראיתם. לא היו שברי זכוכיות. קבוצה שלוש וארבע מציינת כמעט פי שתיים ופי 3, והם משוכנעים בוודאות מוחלטת שאכן הוא שבר זכויות בסרטונים האלה. זאת אומרת, בהתאם לשאלה, אתה יכול להבנות את התשובה, שזה גם דבר שעורכי דין בדרך כלל פחות... אה, אה, משתמשים בו. אה,
0: אבל אני אה. חושב שזה בא ל, לרוב עורכי דין באופן טריוויאלי, הקטע הזה של איך אתה מנסח את השאלה. חד משמעית. אה, וזה אולי אחד הדברים שנורא מציקים בתקשורת. כשאתה רואה את השאלות המגמתיות, אתה מבין את התשובה, אתה מבין את הרוח הדברים מעצם השאלה, איך שהיא מוצגת, ואיזה תשובה המראיין מצפה לקבל מהמרואיין. הוא לא שואל, לא שואלים שאלות אה, ניטרליות, אבל זה נושא אחר. אוקיי. Okay. אתה יודע, אתה מזכיר לי אה, בלימודים, באחד, הקור... באחד הקורסים שעשינו, mm -hmm. שעשו סרטון, הציגו לנו סרטון <coughs> של חמישה בחורים צעירים. חבר'ה צעירים, גם בנים, בנות, mm -hmm. עומדים באיזשהו לובי של בניין mm -hmm. ומשחקים עם כדור. וביקשו שנספור, אתה מכיר את הניסוי הזה?
1: כן, זה ניסוי של קשב.
0: וביקשו ומנס... וביקש... שנספור את מספר המסירות שהם התמסרו ביניהם.
1: ואז חלפה גורילה ו-50% מהאנשים לא הבחינו בגורילה. לא הבחינו בגורילה. כן, זה ניסוי של קשב. זה קשב, זה תחום שהוא ספציפי ומשמעותי. אתה ער למה שהקשב שלך מכוון אליו. לדוגמה, אני דוגמה, שודד החזיק את האקדח, הסיכוי שתזהה את הפרצוף שלו הוא מאוד מאוד קלוש, כי הקשר שלך מופנה באופן אבסולוטי לנשק, אוקיי? אה, זאת נקודה שהיא גם מאוד מאוד אוקיי? מאוד מאוד אז,
0: אז, אז בעצם, מה שאתה אומר, כאילו עכשיו כשאני חושב על זה, לא מלמדים את עורכי דין להבין את הפסיכולוגיה בתוך אולם המשפט. שוב. זה מסוג, זה מסוג הדברים שכל אחד לומד אותו על, על, על סמך ו... הניסיון שלו. תראה,
1: הקסם של המשפט, בגלל זה אני כל כך אוהב הזה, שכל אחד מוצא בו את העולם שלו. מי שאוהב להיות במשרד, הוא עושה דיני חוזים, והוא אפילו לא יצטרך לראות בית משפט מבפנים כמעט אף פעם.
0: אלה שעושים חוזים, בהגדרה לא רוצים לראות בית משפט. נכון.
1: מי שעוסק ב... בדיני משפחה, זאת נישה שהיא מי שעוסק בדיני תעבורה, זה נושא ספציפית. כל אחד במשפטים בוחר לעצמו את העולם, ואם הוא ייכנס לאולם. אבל אם אתה מחליט שאתה נכנס לאולם, אז תבוא מוכן לדעתי מכל הפרספקטיבות. גם משפטית, גם עובדתית וגם פסיכולוגית.
0: אחרי, אבל אני אומר שוב, אני נחשב ליטיגטור טוב, <אף> ואני מכיר את העבודה מצוין, ואני יודע להתמודד עם, עם תיקים מורכבים ומסובכים, <אף> ועדיין לא מרגיש שמישהו לימד אותי את זה. זאת אומרת, זה איזשהו ניסיון שצברתי אבל אני... עכשיו, במהלך השיחה שלנו, יש פה כשל אה, מבני.
1: זה לא כשל מבני. אה, שוב, אני חושב שאינטליגנציה רגשית זה דבר מאוד מאוד משמעותי ב, בתחום הליטיגציה. יכול להיות שאם היינו נפגשים לפני עשר שנים, הייתי חוסך לך קצת זמן. הייתי חוסך לך כמה דיונים שבהם ככה הכרת את השטח. אבל מהותית, בסופו של יום, במשפטים ניסיון זה הכל. אני גם תמיד אומר שהתיק האלף ואחת, תעשה אותו טוב מהתיק האלף שעשית. אי אפשר להתווכח עם, ה... okay. עם הסוגיה
0: הזאת. אז בעצם עורך דין, הוא נכנס לאולם, ואז הוא הופך להיות אה, חצי, חצי שחקן. אתה מאמין בשיטה הזאת שעורכי דין עושים איזושהי הצגה פומפוזית כזאת? אה, ואני מכיר כמה עורכי דין כאלה, שיש להם את השופוני הזה, וכל ההצגה okay. מסביב. אז שוב,
1: זה, זה אולי עובד בטווח הקצר, אבל בטווח הארוך... בסופו של דבר, אני, זה שחקנים שהם שחקנים חוזרים. בסוף אתה יודע מי עורך דין טוב, מי עורך דין לא טוב, מי עורך דין בינוני, מי עורך דין לא בינוני, מי הוא קצת, כמו שאתה אומר, שפוני, ומי הוא פחות שפוני, אבל הוא מאוד יסודי ומאוד רציני, והוא בעצם, אה, זה שביל ללקוח את התוצאות. אני גם, אני גם תמיד אומר, בסופו של יום, אה, לקוחות לא טיפשים, ואנשים בכלל לא טיפשים, הם רואים. מי מספק את הסחורה, מי לא מספק את הסחורה. ואם תשים לב על עצמך, שאתה כבר עורך דין אה, יומיים שלושה, אז רוב הלקוחות שלך מגיעים מכך שלקוחות אחרים המליצו להם עליך. והלקוחות המליצו להם עליך כי הצלחת בתיקים שלהם. אין יותר מדי תיקים שמעבירים לך חברים, הפייסבוק זה לא עובד, טלוויזיה לא עובד. בסופו של דבר, לקוחות מגיעים מהמלצות של אה, לקוחות אחרים שהצלחת משלהם בתיקים. נכון. אה, 아, ועוד משהו. ולקוח הרבה פעמים בוחר את העורך דין שהוא קצת מזכיר לו את עצמו.
0: וואו, זה עכשיו, נגע... <laughs> עכשיו נגעת בנקודה, אני כל הזמן אומר ללקוחות שלי שהצד השני בוחר עורך דין שדומה לו.
1: נכון, לא, אבל גם, אבל גם הלקוח שלך, תמיד קל להגיד על הצד השני, אבל גם הלקוח שלך בוחר אותך כי אתה נראה לו אינטליגנט, כי אתה נראה לו מלומד, כי אתה נראה לו מבין את המטריה. אתה יודע, כשלקוח נכנס אליך לחדר, תוך שמונה שניות הוא מחליט. אם הוא רוצה אותך או לא. עכשיו, זה שני פרמטרים. הוא בודק אם אתה מקצועי, והוא בודק אם אתה אנושי. עכשיו, אין לו באמת את הידע להחליט לכאן או לכאן, לכן זה הרושם הראשוני שאתה יוצר.
0: כן. זה, זה ממש נכון, אני לפעמים רואה תיקים אחרים, שאני מתמודד עם דברים הזויים, <אז> ואני מבין איך, אני רואה את ההתאמה, איך האנשים מוצאים את העורכי דין שמתאימים לגישה שלהם, <אז> וזה ממש נכון בתיקים. אבל פה... דרך <אז> אגב, <אז> <אז> גם השופט. עושה את הלינק בין עורך דין לבין
1: הלקוח, לדעתי.
0: או, זו נקודה חשובה. רגע, רגע, רגע. תן לי את ה... חכה, נקודה מאוד מאוד חשובה. אבל שנייה לפני, איך עורך דין חדש מרוויח את הרספקט הזה מהשופט?
1: אני, שוב, התפיסה שלי, ואני כנראה אולד פשן, לדעתי, עורך דין מבשיל אחרי 7-8 שנים. אני, שוב, אני מכבד את כל מי שפותח משרד היום הראשון, ויש כאלה אנשים שיש להם את היכולת הזאתי. אני חושב שעורך דין מבשיל אחרי 7-8 שנים, הוא צריך להיות בדיונים של אחרים, הוא צריך להתחיל בתיקים קטנים, הוא צריך להתחיל באלמנטים ספציפיים, ורק אחרי שהוא ככה אה, חש את השטח בצורה אבסולוטית, אז לדעתי הוא יכול לקחת תיק ולנהל אותו מהמסד ועד הטפחות. אבל אני אולד פשן, יכול להיות שאני, שאני שוגה.
0: אני חשבתי במשך תקופה ארוכה, שאחרי שאנחנו מסיימים לימודי משפטים, אנחנו צריכים לעשות התמחות, ספציפית בתחום מסוים של המשפט. ולמשוך אותה, נגיד, על פני שנתיים. ואז זה מבוא, נגיד, אתה מתעסק בתעבורה, אז תחשוב רגע שמי שגומר לימודי משפטים מקבל את הרישיון וכולי, עובר mm -hmm. מסלול של שנתיים הכשרה, שבהם הוא לומד על בוריו את תחום התעבורה, ורק אז הוא יוצא לשוק. כי אחרת יש מצבים שאנשים לוקחים תיקים שאין להם מושג איך הם מנהלים אותם, והם יכולים לעשות נזקים אדירים.
1: Hey, מה אתה אומר על זה? אני מסכים איתך, אבל זה לדעתי לא ריאלי. אני יכול לך איזשהו דוגמה, יש לי, היה לי סטודנט, אני יכול להגיד, אני את השם שלו, בחור בשם אביעד חייט. יש לי אחד הסטודנטים הכי טובים שהיו לי אי פעם. איפה לימדת? הוא למד אצלי בנתניה. Okay. ומההתחלה, okay. אתה, 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 אתה יודע, אני כבר מלמד 20 שנה, אתה כבר מזהה את הסטודנטים החזקים. והוא היה מעורך דין מאוד מצליח בחיפה, הוא מעורך לדעתי כמעט עשור. והתיק הראשון שנכנס לו למשרד, זה תיק רצח. <laughs> התיק הראשון שנכנס לו למשרד והוא, בחוכמה גדולה, הוא התקשר אליי, איך שנכנסנו לתיק, אמרנו לו, התיק, אומר, תראה, ינון, זה תיק רצח, אני עורך דין שבועיים, הייתי שמח אם אה, נעשה את התיק הזה ביחד. ועשינו את התיק הזה ביחד. אה, הורדנו את התיק הזה מרצח להריגה. אה, בן בסוף ישב, זה היה רצח כמעט סגור ונעול, וזה ירד להריגה, בן אדם ישב שמונה שנים, אה, שזה תקופת זמן מאוד מינורית בתיק. בקונסטלציה הזאת שזו הייתה, זה. וככה אביעד גם למד לנהל תיק רצח, וגם הלקוח היה מאוד מרוצה ממנו, והביא לו אחרי זה הרבה לקוחות אחרים, וגם אחרי זה תיקים משמעותיים שהיו לי בצפון, אז לקחתי איתי את, את, את אביעד, ש... אז נס תחשוב נס רגע שהוא לא,
0: שהוא לא היה לוקח אותך לעזרה בתיק הזה. אביעד הוא בחור מאוד מאוד חכם. והוא השכיל לעשות את זה. אבל שוב, אני אומר, יש עורכי דין שהם, נגיד... שוב, יש עורכי דין, אני... היו מתפתים לקחת את התיק הזה לבד. אז אני אגיד, יש עורכי דין... התוצאה הייתה יכולה להיות שהם
1: כן בנויים לקחת תיק רצח מהיום הראשון. אני מכיר עורכי דין זה גם יכולת נפשית לקחת על עצמך תיק רצח הראשון, וגם יכולת משפטית ווורבלית. אבל אני חושב... שרוב עורכי הדין הם נדרשים... יגדול לתוך התיקים הגדולים.
0: עכשיו אמרת מקודם משהו מאוד מאוד חשוב, שזה גם השופט עושה את הלינק בין הלקוח, בין בעל הדין לבין העורך דין שלו. זו דעתי, זו דעתי. בסדר, אני חושב שאני מאוד מסכים איתה, כי מה שקורה, אני חושב שהרבה פעמים אני כעורך דין, משמש כשכבת, כמגן, כחיץ, בין, בין הלקוח לבין השופט. למרבות
1: הוא בכלל לא שומע את הלקוח. השופט לא שומע בכלל את הלקוח פעמים
0: רבות. זה גם מה שצריך לקחת בחשבון. אז זה אומר, זה אומר ופה אני שואל אותך שאלה טריקית, כי אתה מכיר את זה משני צידי המתרס. זה אומר שאם שופט מגיע לאולם ורואה עורך דין מסוים, את הנאשם הוא בטח לא מכיר, את דין הוא מכיר. יהיה לו כבר הטיה חיובית יותר לאותו צד בגלל, בגלל העורך דין?
1: אני לא חושב שזה, שזה עובד ככה. עד כדי ככה. אני לא חושב שזה עובד בצורה הזאת. Mm -hmm. קודם כל, תראה, יש לך את הקייס, גם, אני כל הזמן אומר, בפלילי ובתעבורה, הקייסים יחסית, אה, הם, הם מאוד קליר קאט. מאוד מאוד קליר קאט, אבל אני חושב שנועם הליכות ושפה רלוונטית והכבוד שאתה נותן לבית משפט, הם בסופו של יום, הם משרתים גם אותך, גם את המערכת בכללותה, וגם את הלקוח. כי בית משפט זה בעצם סוג של... זה, זה סוג של טקס, כאילו, זאת אומרת, זה סוג של טקס, יש לך שפה ספציפית, וגינונים ספציפיים. אתה אומנם בישראל לא הולך עם הפאות האלה שיש באנגליה, אבל אני כן חושב שזה דבר שהוא, שהוא משמעותי.
0: אז אני אגיד לך, דיברנו על עורך דין... רוחש את הכבוד הזה. Mm -hmm. ואני אגיד לך איזה טכניקה אני הייתי משתמש. אוקיי. Okay. אני כשנכנס לאולם של שופט שאני לא מכיר, אני דרך אגב מאמין בזה שאיכות הטוען הת... מאוד מאוד משמעותי ביחס mm -hmm. לתוצר. ו... ביחד בסוגיה ו... הזאת. כן, בקטע הזה. Mm -hmm. ו... וכשאני נכנס לאולם שלא מכירים אותי, mm -hmm. שופט לא מכיר אותו, אני מנסה לייצר small talk. ואני בוחר איזשהו נושא. שבו נושא טריוויאלי שאפשר לדבר עליו, מזג אוויר, לא יודע מה, דברים mm -hmm. עכשוויים, mm -hmm. ניטרליים. ובשיחה הזאת אני מראה איזושהי רמה של התנהלות, בקיאות, אה, זה, בשביל להסביר לשופט מי אני. ואחרי חמש, עשר דקות שמתחיל הדיון, אז לשופט כבר יש עשר דקות איתי שהוא מבין מהדברים שדיברתי בנושא הניטרלי, mm -hmm. שפראייר אני לא.
1: אז קודם כל, אני, אני חייב להגיד לך שהנה, גם אני למדתי משהו חדש, אני לא עושה סמולטוק לא באולם. אני נכנס, אני לוחץ ליד לצד השני, ואני מתיישב עד שנותנים לי לדבר, אבל יכול להיות שהגישה שלך זאת הגישה הנכונה.
0: לי זה עובד מצוין. זה עובד חדש. מצוין. אז... יש לזה שני, שני אספקטים. אספקט אחד של שובר קצת את הקרח. Mm -hmm. בכלל, זה מראה שאנחנו מסוגלים לה, להתעלות מעבר למחלוקת. Mm -hmm. לחיצת היד שלך, כשאתה לוחץ ליד השני, זה רק שלצערי... של, היום בין עורכי הדין הפך להיות קצת אה, אה, אפילו נדיר, פחות רווח. וזה מראה על אליגנטיות, זה מראה על זה שאתה מכבד המקצוע, מכבד הצד השני, זה לא משהו אישי, זה משהו שזה, אתה שומר על פן מקצועי וכולי, וזה יפה. זה עושה את, עושה את העבודה שלו, אני בהחלט אה, אה, מעריך את האקט הזה. סמול טוק משחרר הרבה לחצים. ונותן כלים äh, להתמודד. אני
1: אנסה את זה בפעם הבאה.
0: בסדר. יש לנו כמה דקות לסיום, אני רוצה לחזור לנקודה שהיא בעיניי הנקודה mm -hmm. הכי קשה בזה. אתה, עכשיו, איך אתה מזיז שופט או הרכב שבאים ומביעים דעה שהם נגדך? כך סיטואציה, הגשת ערעור, mm -hmm. הנה, העלית תמונה בפייסבוק שאתה בערעור בעליון, mm -hmm. באת, שופטים בערעורים בעירור, לומדים את התיק, רואים את זה, נכנסים, לא אוהבים להתאמץ. מה שמעניין אותם זה שהערעור הזה ייגמר הכי מהר שאפשר. באים אליך, עורך דין היימן, תרד מהערעור.
1: אז קודם כל, אני מנסה לברר מה מפריע. מה מפריע להם בסיטואציה הספציפית? למה הם חושבים שאני צריך ללדת מהערעור, אוקיי? <אח> okay? עכשיו, אם הם צודקים, ויכול להיות, okay, להיות שהם צודקים, אז אני בכל זאת מנסה את מזלי בצורה מאוד... Uh, 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 מנומסת, ומינורט אומר לבית משפט, אדוני הנכבד, או רכב נכבד, אני מבין מה, מה אמרתם. תנו לי חמש דקות, אני אנסה להפיס את דעתכם. חמש דקות מבחינת הלקוח, נצח נצחים. ככה אני תמיד ככה, הכל אה, בנימוס. אה, זה כשאני מבין שבעצם אה, 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 אין איזו נקודה ספציפית שמהווה נקודת חולשה, אלא שהם חושבים שכל הקונספט הוא לא, הוא לא נכון. ולהבדיל, אם... הם מעלים בפניי נקודה ספציפית שאני חושב שיש לי מה להאיר בנקודה הזאת, להאיר באלף ובעין ולשנות את דעתם, אז אני פשוט מנסה לחצוב כמו טיפה שחוצבת בסלע. זה מה שאני עושה. אני שוב, אני בנימוס, אני אומר, אני מבין מה הנקודה שמפריעה.
0: קרה לך שאתה מאבד עולה בטונים בבית נפרד? אף
1: פעם לא. אני אף פעם לא מרים את הקול שלי. אני יכול להיות עוקצני. או ציני, לא כלפי בית המשפט, אלא כלפי הצד השני או כלפי העד, אבל אני אף פעם לא, לא מרים את הקול שלי. דרך אגב, זאת גם נקודה יפה שילדתה, נגיד, בתיקים פליליים, לפעמים, יש סתם, תכא, זה היה לי לפני, אני חושב, לפני איזה שנה, לקוח שהיה איזה שוטר, שהלקוח פשוט פיתח כלפי השוטר הזה אנטגוניזם מאוד מאוד גדול, מכיוון ששוטר ממש ככה היה, היה אגרסיבי כלפיו. וכש... חקרתי את השוטר, וכאילו אמרתי לו, אדוני, אדוני שקרן, אדוני איננו אומר את האמת, אדוני אמר פה ככה. הלקוח, זה היה יותר חשוב ללקוח מאשר אם לנצח או להפסיד במשפט. <laughs> זה היה בעיניי,
0: הנקמה המתוקה שלו.
1: כן, אבל שוב, זאת לא נקמה, אתה יודע, בסך הכול השוטר אי, יוצא וחוזר לעמל יומו. אבל ברגע שאתה אומר, אדוני לא אומר את האמת, או אדוני לא מתנהג כמו שוטר נורמטיבי, זאת אומרת, שאתה אומר זה לבית לה... משפט, אז הלקוח היה באמת ככה, אי, אי...
0: מרוצה. ואתה יודע, אתה גורר אותי לנקודה נוספת שהיא, <laughs> שהיא מאוד משמעותית, זה הקשר הפסיכולוגי <laughs> עם הלקוח. כי בסופו של דבר, הרבה לקוחות מחפשים את העורך דין שיבוא ויצעק ויעשה את ההצגה, ואני אומר ללקוחות שלי, תדעו לכם, לפחות באזרחי, כן, ששם <laughs> זה, כמה שאני מדבר פחות, זה יותר טוב. אם אני נדרש לדבר הרבה, זה סימן שמצבנו לא טוב. אם אני נדרש לדבר מעט, מצבנו טוב. איך אתה... אז
1: יש תיאום ציפיות עם הלקוח. יש תיאום ציפיות עם הלקוח. שוב, גם סיטואציה שהייתה לי, לקוח, שאמר לי, לא עשיתי את זה. לא עשיתי את זה, אני לא קשור לרוב. אמרתי לו, אבל יש סרטון שמראה אותך דוקר את הבן אדם, אותך דוקר את הבן אדם עשרות פעמים. הוא אמר, לא עשיתי את זה. אז פה, כזה לקוח, אתה מבין שאין לך מה לעשות. אז אתה אומר לו את זה בצורה הכי... הכי <אחי> הגיונית <אחי> שלך, אני אומר, לא תשמע, במקרה עצמו אין לי איך לחלץ אותך, אפשר לדבר על הטיעונים לעונש. עכשיו, אם הלקוח אומר לך, אני זכאי, אז אתה מבין שזה לא יהיה הלקוח שלך. אוקיי, שזה לא יהיה הלקוח שלך, אתה צריך לעשות עם הלקוח איזשהו תיאום של ציפיות. עכשיו, אצלי, שוב, כי אני כבר עורך דין 20 שנה, אני יכול להגיד לך שהיה לי לקוח שהוא אבא, ואחרי זה גם הבן שלו. בתיק שהוא דומה. ואמרתי <בטיק> לאבא, בצורה הכי כנה כן, והכי זה, תראה, אני לא אוכל להגיע עם הבן לתוצאה. שהגעתי אצלך מכיוון שהנסיבות כאן הן אחרות. ואבא דן אמר לי, מה שתצליח, תצליח. זאת אומרת, אה, אתה חייב לעשות איזשהו תום גם בנושא של השכר טרחה. את אתה יודע, הלקוח לא תמיד מבין את הסיטואציה של גודל ההשקעה ושל מה אתה צריך לעשות בתיק, ואתה כבר יודע להעריך תיק אם אתה רואה כמה עדים יש בתיק, אתה רואה מה התיק, אתה רואה כמה עדים, אתה צריך למצוא איזשהו איזון. עכשיו יש לקוחות שלא היו מרוצים לעולם. זאת אומרת, שמה שלא תעשה בשבילם, הם לא היו מרוצים. אלה לקוחות שהם מאוד מאוד מתסכלים. אני תמיד אומר, לקוח שלא רציתי ולא קיבלתי אותו, אף פעם לא הצטערתי על זה. אבל היו לקוחות שהתלבטתי לגביהם ולקחתי אותם בסוף
0: והתבאסתי. זה גם נקודה שאנחנו
1: מפתחים השנים.
0: נקודה אחרונה, כן, בבקשה. שאנחנו נסכם. אתה נראה בן אדם מאוד הומני ומאוד רגיש, על אינטליגנטי אין צורך לדבר. איך אתה מסתדר עם הקשוח הזה, אז, ה... איך לקרוא לו? אז, אז, קר, אז, או... אז, אז
1: אני מחלק את זה. קודם כל...
0: ואני אין... לא מדבר על תעבורה, ששם אז זהו, זה... אז תראה,
1: תעבורה, תעבורה, לא... תעבורה, אני יכול להגיד שוב, באמת בשיא הצניעות, ורוב התיק, חלק ניכר מהתיקים הגדולים בתעבורה, בשנים האחרונות הגיעו אל פתחי, גם תאונה שמונה הרוגים בבתי אחת. וגם uh, באמת אירועים מאוד לא נשמעותיים, ובתעבורה בדרך כלל זה אנשים נורמטיביים לחלוטין.
0: כן, דווקא אני לא מדבר על תעבורה, כן, אתה עכשיו, צודק, בקטע של, על פלילי, על בקטע על של הפלילי,
1: יש לך שתי סיטואציות. יש לך סיטואציה של אנשים שמסתבכים, אנשים טובים, יש לך אנשים טובים שעושים מעשה אחד רע, וזה קורה. ויש לך ה... <laughs> זה לא אנשים, יש לך אנשים שעולם הערכים שלהם מעוות לחלוטין. מעוות לחלוטין. אין להם בכלל את היכולת להבחין בין טוב לרע. מכאלה אנשים אני משתדל אה, להתרחק, אני לא מטפל נגיד בארגונים או, ב, או, או בכאלה סיטואציות, אה, אני מנסה למצוא דברים שמתאימים למבנה אישיות שלי. זאת אומרת, אנשים, אתה יודע, אתה צריך למצוא דברים שמתאימים למבנה אישיות שלך. אז
0: אתה, אתה בעצם אה, מייצג... רק האנשים שבאיזשהו מקום יש לך איזושהי נקודת הזדהות איתם?
1: לא, לא, לא הזדהות, נקודת השקה. השקה. נקודת השקה. לא תמיד הזדהות, נקודת השקה. לפעמים גם זה מגיע באמת לכדי הזדהות, במישהו במיוחד בתעבורה. בתעבורה אתה יכול לאבד ריכוז לשנייה,
0: ולגרום תוצאות ולגרום הרסניות.
1: שהן הרסניות. נגיד, אני שוב, אני לא אמכור בשמות, אבל לקוח שלי, שגרם למותם של שמונה בני משפחה אחת. זה בחור שהוא היה סגן אלוף במילואים בלוטר, בחור שהיה סמנכ"ל באלביט. כל מה שהוא עשה זה הוא עבר קו מקווקו ואיבד ריכוז לשנייה וגרם למותם של שמונה אנשים. אז אתה לא יכול למחוק את כל העבר שלו. לא, זה
0: ברור. אתה לא יכול למחוק את כל העבר שלו. אני מתגייס עוד דיורך דודי קלסבלד. זהו גם, גם אירוע.
1: מקרה, כן, מקרה טרג של אדם שהוא מלח הארץ ותורם ותורם בסתר.
0: חוסר תשומת לב של אלפית השנייה. אבל תשמע, לפחות במקרה שלו, דורי, כן, של דורי. דורי כן, הוא לקח אחריות והוא הלך במסלול. הוא יצא
1: גבר שבגברים. כן, תקשיב, הוא הלך במסלול. דורי יצא, אנשים לא מבינים את זה. הוא יצא באמת גבר שבגברים, לא שיחק משחקים, לא עצה מניפולציות. יצא גבר שבגברים. הוא... ואנשים מעריכים לו את זה, הוא וזוכרים הוא... לו את זה מצוין.
0: כן, הוא לקח אחריות, הוא ישב בכלא, הוא מילא, שילם את החוב ה... תשמע, כן. אי אפשר אף פעם להשוות את מה שהוא שילם לעומת מה שהאנשים קיפחו את חייהם, אבל בסופו של דבר הוא לא, לא התחמק מעונש וזה, וזה באמת מעורר הערכה. אבל, אז יש תיקים שהיית אומר להם לא?
1: זה, ש... זה הקסם במשפטים, זה מקצוע חופשי. משפטים זה מקצוע חופשי. אתה יכול לבחור את הלקוחות שלך, אנחנו בדרך כלל לא אומרים לו, מה אנחנו אומרים? שוב, זה גם... אתה תוקע מחיר שהוא לא ריאלי. אתה לא רוצה את הלקוח, אז נגיד תיק זאת אומר לו, עשרה מיליון שקלים, או אתה יודע, שלושה מיליון שקלים. וככה אתה בעצם
0: אומר ללקוח שלא. זה לא עתיק בשבילך. שזה לא עתיק בשבילך. אז ברוח אופטימי זאת, שבה אנחנו עם חופשי ויכולים לבחור את דרכנו, ואנחנו בחג הפסח, שיצרנו מעבדות לחירות, אז אני רוצה להודות לך שבאת לאולפן. תודה לך. היה מרתק לדבר איתך.
1: והנה, אתה רואה שצדקתי. האינטואיציה שלי נכונה לגביך. הראשונה והנכונה הייתה נכונה.
0: תודה גם לך. תודה. וחברים, אנחנו מסיימים בזה את התוכנית, ואנחנו נתראה שוב בשבוע הבא או בשבועות פסח שמח וכשר.